0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über New Work, also das ganze Thema neue Arbeitswelten. Und darüber möchte ich mit zwei Gästen sprechen und zwar mit Lars Vollmer. Er ist Unternehmer, Redner und Bestsellerautor und mit Steffen Rohr, Projektmanager im Kompetenzteam Digitalisierung und Innovation bei den Versicherungsfonds Leipzig. Und damit sage ich Hallo Steffen, Hallo Lars, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo, grüß dich. Äh, hallo, grüßt euch.
0: Vielleicht zum Einstieg erstmal die Frage, wir reden ja über das Thema New Work. Wo arbeitet ihr denn heute? Seid ihr im Büro oder im Homeoffice? Lars, wo bist du denn? Ich bin heute in Hannover
2: im Homeoffice. Wir haben nur Homeoffices, deswegen stellt sich letztere Frage nicht. Ähm, normalerweise bin ich in Barcelona beheimatet, aber zurzeit in Hannover.
0: Und Steffen?
1: Ja, ich bin heute mal im Büro. Ähm, wir haben ja ein schönes Büro hier in der Leipziger Innenstadt, ähm, ja, weil das heute einfach ein bisschen besser mit der Technik funktioniert und ich außerdem noch einen Workshop habe. Ansonsten arbeite ich auch viel zu Hause. Ich bin großer Fan von Homeoffice und äh, Mobile Work. Und äh, ja, ich bin seit fast 20 Jahren äh, ja berufstätig und habe gestartet als Unternehmensberater. Insofern war auch vor 20 Jahren schon das Thema Homeoffice äh, bei mir angesagt. Insofern ist das für mich nichts Neues und ich freue mich, dass jetzt auch viele andere Menschen die Gelegenheit haben.
0: Das heißt, ich muss euch eigentlich gar nicht fragen, ob ihr eher Team Büro oder eher Team Homeoffice seid. Zumindest bei Lars stellt sich die Frage nicht. Bei Steffen, du hast es gerade so ein bisschen schon anklingen lassen. Deswegen ist vielleicht eher die Frage interessant. Aktuell wird ja wieder sehr viel diskutiert nach zwei Jahren Corona mit sehr viel Homeoffice in vielen Bereichen. Wie und ob man die Leute ins Büro zurückholen sollte und wie man das schafft. Wie steht denn ihr zu dem ganzen Thema? Lars, was hältst du davon?
2: Ich habe den Eindruck, diese Debatte wird ziemlich emotional geführt, und das ist für mich meistens ein Hinweis darauf, dass ähm, so viel Vorannahmen im Spiel sind, so viel Unterstellungen von allen möglichen Seiten, ähm, dass ein nüchterner Blick darauf ganz gut tut. Ähm, und ich glaube, es ist nicht die richtige Frage, ob die Mitarbeiter im Homeoffice oder im Büro arbeiten sollten, sondern welches Problem könnte man denn lösen, wenn man die Frage über Arbeitszeit und Arbeitsort zentral regeln würde. Und jetzt wird es, glaube ich, dünn. Also Gerechtigkeit ist über so eine Regel nicht herstellbar, weil Gerechtigkeit ein sehr individuelles Gefühl ist. Ähm, Unmissverständlichkeit, ja klar, das ist äh, mit einer Regel machbar. Aber es gibt ja... Ähm, also alle Mitarbeiter leben ja in Paradoxen. Also sie müssen mehrere verschiedene Interessen irgendwie miteinander jonglieren und ausgleichen. Und das ist halt hochgradig individuell. Das also unmissverständlich regeln zu wollen täuscht eine Objektivität vor, die es meines Erachtens nicht gibt. Und Mitarbeiterzufriedenheit wird wohl auch kaum über irgendwie eine zentrale Regel ähm, zu befriedigen sein, weil eben so unterschiedliche Präferenzen am Start sind. Also meine Erfahrung ist, dass Arbeitszeit und Arbeitsort selten ein Problem sind und deswegen sind auch Vorgaben für Arbeitszeit und Arbeitsort selten eine Lösung. Natürlich gibt es Einfluss, äh, gibt es Anforderungen, die man erfüllen muss, aber die kennt ja jeder Mitarbeiter. Und ich würde es wahrscheinlich. Natürlich sehr zugespitzt auf den Punkt bringen, wenn ich schon viele, viele, viele Zehntausende Euro für Mitarbeiter ausgebe als Unternehmen, dann darf ich denen sehr gut zutrauen, dass sie selbst einschätzen können, wo ihre Arbeit am besten erledigt werden kann. In all den Sachzwängen, in all den verschiedenen Richtungen, in die Mitarbeiter gezogen werden, sowohl von den individuellen Familienverhältnissen als auch von allen individuellen Arbeitsbedingungen, die können das schon weitestgehend selber. Ich bin da optimistisch.
0: Also Lars ist eher Team, absolute Flexibilität, die ich da so äh, raushöre an der Stelle. Steffen, wie siehst du das denn?
1: Ähm, ja, vielleicht da erstmal so ein bisschen in, in die... In die Unternehmen, wie da die Situation so aktuell ist, ähm, da nehme ich so wahr, dass also es werden viele Betriebsvereinbarungen dazu geschlossen und es wird versucht, äh, quasi das Ganze formalistisch zu regeln. Ähm, wir haben dann so Quoten von weiß also ich nicht, 50 bis 60 Prozent der Mitarbeiter können grundsätzlich äh, mobil arbeiten, die anderen eben nicht. Und von denen 50 bis 60 Prozent, ähm, ja, da sollen dann vielleicht so im Schnitt zwei bis drei Tage ähm, in der Woche im Büro verbracht werden. Das haben wir zum Beispiel bei der Zürich oder bei der VKB. Und ähm, ja, teilweise wird es, aber manchmal wird es getrackt, manchmal wird es nicht getrackt. Ja, das heißt, es ist irgendwie eine Art von Freiwilligkeit auch dabei. Ähm, ja, es ist sehr schwierig. Ich hatte erst kürzlich ein, ein Gespräch mit einer Kollegin von einer mittelständischen Versicherung, die sagte, ja, wir machen das jetzt auch jetzt bei uns drei Tage wieder verpflichtend ins Büro. Und ich habe sie dann gefragt, warum tut ihr das? Das ist die Frage nach dem Problem, was Lars aussagte. Ja. Was ist das Problem, dass ihr das versucht zu regeln? Und sie sagte, naja, gibt ja schon den ein oder anderen Mitarbeiter, der das ausnutzt, der flutscht uns da so durch, der ist da irgendwie im Homeoffice verloren. und ähm, ja Und deswegen machen wir das so. Und ich sagte ihr dann, naja, ähm, wie, wie viel Prozent deiner Mitarbeiter sind denn das? Ne? Und dann sind das so, weiß ich nicht, 10 Prozent oder vielleicht 20 Prozent. Und ich sagte dann eben zu ihr, das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass die anderen 80 oder 90 Prozent, also die große Mehrheit, du quasi äh, in gewisser Weise bestrafst und dort mit einer Regel belegst sozusagen, ähm, die für die Kollegen vielleicht das Arbeiten wieder schwerer macht. Und ähm, ja, deswegen, ich finde es eine sehr, sehr individuelle Sache und ich bin ganz bei Lars, dass ich sage, wenn ich Mitarbeiter habe, die für mich doch eine sehr, wie soll ich sagen, eine wesentliche Tätigkeit ausführen, ich denen auch viel Geld bezahle oder gutes Geld bezahle, und ähm, dann spreche ich ihnen aber das Vermögen ab, dass sie selbst entscheiden können, wann macht es Sinn, ins Büro zu kommen und wann macht es keinen Sinn, ins Büro zu kommen. Ähm, insofern verstehe ich das Ansinnen solcher Regelungen, bin aber trotzdem ein großer Verfechter vom Thema Selbstorganisation und äh, da eher dabei, dass uns die Regeln dann nicht unbedingt weiterhelfen. Gerade wenn ich dann auch dran denke, an das Thema Fachkräftemangel wenn ich dann vielleicht neuen Mitarbeitern sage, naja, muss er schon drei Tage ins Büro kommen. Und die sagen, ja, ich kann aber gar nicht ins Büro kommen, weil ich wohne wo ganz woanders.
2: Ich möchte trotzdem eine Lanze für das Büro brechen, weil in der allgemeinen Debatte, gerade von Vertretern irgendwelcher neumodischer Begriffe wie New Work, wird dann immer gesagt, es muss allen Mitarbeitern ja möglich sein und erlaubt sein, im Homeoffice zu arbeiten. Wie gesagt, ich bin da auch für eine individuelle Entscheidung und trotzdem gibt es auch gute Gründe für das Büro und das ist nicht etwa Anwesenheitskontrolle, das klingt mir sehr nach äh, Industriezeitalter und dampfende Maschinen und klar, mit Mitarbeiter in der Produktion müssen an ihrer Maschine sein, völlig klar, aber ähm, das Büro hat noch einen zweiten Vorteil, nämlich es erhöht die Wahrscheinlichkeit für informelle Kommunikation. Das sind die Kaffeeküchengespräche, die Gespräche beim Salatschnippeln, das zufällige Treffen in der Kantine, nach dem Meeting vor der Tür nochmal weiterquatschend und all diese informellen Gelegenheiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Ideen, die entstehen können. Womit ich überhaupt nicht sagen will, dass man nicht auch im, im Homeoffice hervorragende Ideen haben kann. Aber Ideen brauchen immer so sowas wie einen Resonanzraum, damit sie sich verstärken ähm, und zu irgendwann womöglich Innovationen kommen. Und hier ist es wahrscheinlicher... Und damit meine ich, wie gesagt, nicht schwarz-weiß, sondern nur wahrscheinlicher, dass dies im Büro passiert unter Anwesenheit von informeller, zufälliger Kommunikation. Die formalen Meetings beispielsweise, ja, die kann ich ganz großartig auch virtuell durchführen. Aber das Spontane, das Zufällige ist seltener. Natürlich kann ich die Kollegin auch mal kurz anrufen oder wenn ich in der gleichen Stadt wohne, mich mal auf einen Café treffen. Aber es ist halt eben seltener. Und ähm, deswegen kann ich es gut verstehen, dass äh, Firmen, die auf viel, viel Innovation angewiesen sind, ihr Heil auch darin suchen, die Mitarbeiter wieder ins Büro zu beordern, um eben diese, diese ich würde mal sagen, Innovationsarenen wahrscheinlicher zu machen.
1: Da bin ich absolut bei Lars und sehe das genauso, dass das auch viele Vorteile bringt, im Büro zu sein. Ähm, es ist halt bloß die Frage, wenn die Mitarbeiter die sich zu Hause verschanzen im Homeoffice und nicht erkennen, dass das wichtig ist, eben zur Zusammenarbeit, für Innovation, für das ganze Informelle ins Büro zu kommen. Ob das dann tatsächlich auch die Mitarbeiter sind, die ähm, tatsächlich zu dieser Innovation, selbst wenn sie im Büro sind, ähm, dann
2: beitragen. Das ist sehr individuell, ja.
0: Steffen, du hast ja gerade schon die Versicherungsbranche angesprochen und sie gehört ja einfach, weil sie eine lange Tradition hat an vielen Stellen. Es gibt Unternehmen, die sind über 100, 150 Jahre alt. Das heißt, es sind traditionelle Unternehmen und die müssen sich aber trotzdem den neuen Anforderungen der Arbeitswelt stellen. Und die Frage Homeoffice, Büro, Arbeitszeiten ist ja nur ein Aspekt der ganzen Sache. Aber ich würde ein bisschen genereller fragen und um zu sagen, habt ihr denn sozusagen die Erfahrung gemacht oder würdet ihr das bestätigen, tun sich traditionelle Unternehmen wie Versicherungen eurer Meinung nach ein bisschen schwerer mit dem Thema neue Arbeitswelten? Lars, wie siehst du das?
2: Zunächst einmal müsste ich eigentlich nachfragen, was du genau mit äh, neue Arbeitswelten meinst. Das ist ja, also ich würde es anders versuchen äh, zu beantworten. Unternehmen müssen sich überhaupt gar nicht neuen Arbeitswelten anpassen. Sie müssen sich veränderten Wettbewerbssituationen äh, anpassen. Und äh, natürlich gibt es auch den Wettbewerb um neue Mitarbeiter, also ist auch einer. Äh, und insbesondere gibt es den, den Markt und äh, unter Einfluss der vielen gesetzlichen Regulierungen und die haben natürlich Versicherungen, ob Obgleich ich, ich kein Versicherungsfachmann bin. Ähm, aber die haben natürlich auch viele, viele andere Branchen. Ich würde prinzipiell eher sagen, dass sich traditionelle Unternehmen überhaupt nicht schwerer tun als andere Unternehmen. Ähm, ganz im Gegenteil. Immer wenn ein... Äh, neuer Vorstandsvorsitzender oder ein, äh, ein neuer Manager irgendwo auftritt, habe ich den Eindruck, wird erstmal immer sofort von großem Wandel geredet und jetzt müssen alle mal ran und ständig werden in Unternehmen neue Initiativen gestartet, die einen Wandel bringen. Also zuerst mal der Wunsch nach Veränderung ist in traditionellen Unternehmen genauso groß wie in anderen und auch der von hoher formaler Macht getriebene Wunsch nach Veränderung ist sehr, sehr groß. Also es gibt kein Zurückhalten oder Wegducken von solchen Unternehmen. Das kann ich nicht erkennen. Obgleich, und, aber auch da unterscheiden sich wieder traditionelle und nicht so traditionelle Unternehmen nicht, es gibt relativ wenig Verständnis, wie Wandel von Organisationen funktioniert die meisten setzen den Wandel von Organisationen gleich mit dem Wandel von Individuen. Also wie verändere ich mich denn? Und wie veränderst du dich? Und wenn ich das weiß, wenn ich davon Verständnis habe, also einen psychologischen Ansatz im Wesentlichen kenne, dann glaube ich auch zu wissen, wie sich eine Organisation verändern könnte. Es sind ja alles Menschen, also müssen sich doch nur alle Menschen verändern. Aber das ist ein Druckschluss. Organisationen handeln anders als einfach nur eine Ansammlung von Individuen. Gruppen sind nicht einfach nur viele Individuen, sondern äh, es, sie erzeugen Eigendynamiken, sie äh, agieren schon fast wie ein eigenes Lebewesen, wenn auch ohne Bewusstsein. Und dieses Verständnis, wie soziale Systeme, sagt der Fachmann dazu, ähm, funktionieren, wie sie nicht lenkbar sind, also nicht kausal, mechanistisch lenkbar, wie eine Maschine, wie sie nicht einfach mit Anregungen in eine ganz bestimmte Richtung zu treiben sind. Dieses Verständnis wächst erst so nach und nach, wird in der Managementlehre fast gar nicht ausgebildet, immer nur floskelhaft und überschriftenhaft. Und so, so fehlt es in vielen Unternehmen, längst nicht in allen, an einem grundlegenden Verständnis, wie Organisationsentwicklung überhaupt passieren kann. Da sehe ich den größeren Handlungsbedarf als in irgendeiner grundsätzlichen ähm, Haltung, dass es einem traditionellen Unternehmen schwerer fallen könnte. Das kann ich nicht beobachten.
1: Ja, vielleicht von mir so ein Blick, die Beobachtung aus der Versicherungswirtschaft, was ich da wahrnehme und da nehme ich schon wahr, dass sich die Unternehmen schwer damit tun. Wenngleich eigentlich jedes Unternehmen, was ich kenne, Initiativen hat, was sich mit Veränderungen der Arbeitswelt beschäftigen Und das waren sie auch ähm, ja, getrieben oder gezwungenermaßen ne? in den zwei letzten Jahren durch Corona und ähm, ja, Technikausstattung, mobiles Arbeiten, dass das möglich wurde. Ähm, viele haben Initiativen, dass sie neue Räume gestalten, eben dafür, dass jetzt eben nicht mehr alle Kollegen im Büro sind, dass mehr auf Interaktion, das was du vorhin sagtest, mit Innovation, dass Innovation entsteht, dass dafür auch die richtigen Räumlichkeiten da sind, Viele beschäftigen sich aktuell mit Desk-Sharing, also da ist schon einiges los bei den Unternehmen das, was ich nur wahrnehme, ist, dass an den wirklich dicken Brettern und ähm, nämlich bei der Veränderung des Systems, also bei der Veränderung der Organisationsstrukturen, mhm, ja. die uns ja die letzten 100 Jahre gute Dienste geleistet haben, ähm, daran zu gehen oder auch beim Thema Führung, was sehr stark verknüpft ist, eben auch mit diesen Organisationsstrukturen, ähm, dass sich da viele schwer tun und ähm, ja. ich glaube, das ist auch ganz normal, dass sich da viele schwer tun, weil da hängen nämlich Frunde dran an diesen Sachen ähm, und durch diese Frunde, ich glaube Lars, du würdest vielleicht sagen, der Immunapparat des Systems springt irgendwie an, es versucht sich äh, dagegen zu wehren, gegen, äh, gegen was Neues und ähm, und das ist ja gerade bei solchen Systemen, die gibt es ja nicht seit Jahren oder Jahrzehnten, sondern bei Versicherungen muss man ja schon seit Jahrhunderten sprechen oder so. Also es gibt durchaus Häuser, die, die gibt es seit 150 Jahren. Ähm, ja, da hat sich natürlich Systeme gebildet, wo es sehr, sehr schwierig ist, die die zu verändern. Oder die Organisationen tun sich damit
2: schwer. Ich würde es anders ausdrücken, jetzt, Steffen. Entschuldigung, dass ja. ich hier ins Wort falle. Aber mhm. ähm, sie tun sich deswegen schwer, weil sie ihre ihren Erfolg beschützen wollen. Und nichts ist verständlicher als das. Also es geht nicht, so wie du es ausdrückst, könnte man heraushören, äh, es läge doch nur an einzelnen Managern, die irgendwas nicht abgeben wollen. Ich weiß, dass du anders darüber denkst, aber so ähm, so, so hätte man es gerade verstehen können. Und diesen Eindruck möchte ich gerne ausräumen. Das ist so ein, so ein großer Mythos, dass Veränderungen immer daran scheitern würden, dass es doch den einen Herrn Müller oder die eine Frau Schulze gäbe, vielleicht auch drei oder vier, die eigentlich nicht wollen, die ihre Macht nicht abgeben, wollen. Das wird genauso seit 100 Jahren erzählt, dieser Mythos, wie die Tatsache, dass sich manche Unternehmen seit 150 Jahren nicht verändern. Der andere Blickwinkel ist wichtig. Warum ist es hilfreich für die Unternehmen, dass sich Herr Müller oder Frau Schulze nicht verändern? Und meistens liegt es daran, dass Unternehmen seinen Erfolg zu beschützen vermag. Und nur weil irgendein Autor aus der Ferne sagt, wir haben jetzt alle New Work und wir müssen uns jetzt alle mal anders machen, Dadurch wird ja ein Unternehmen noch lange nicht erfolgreich. Man stelle sich nur vor, jedes, jede, jeder Trend könnte ein Unternehmen verändern. Irgendeiner würde reinlaufen in eine, in, eine, in eine Versicherung und würde sagen, ab jetzt müssen alle Wände gelb gestrichen werden. Ähm, zum Glück reagieren die meisten Unternehmen darauf mit, Moment mal, ist das wirklich so? Bringt uns das wirklich voran? Also diese... Diese, diese konservative Skepsis vor Neuen, die ist nicht etwa Altbacken oder irgendeinem ähm, traditionellen Mindset eines Managers zuzuschreiben, sondern dem Schutz des Erfolges, des eigenen, wenn man so will, Überlebens. Und das halte ich für sehr gesund. Ähm, also ich, ich glaube, die Unternehmen sich, tun sich schwer und nicht nur die Tradierten, sondern eben alle, so wie vielleicht äh, Steffen und ich uns schwer tun würden, ein Elektroauto zu bauen. Uns fehlt das Verständnis davon. Also wir wollen vielleicht gerne, aber wie macht man das jetzt eigentlich ganz genau? Uns fehlt Know-how, uns fehlt Verständnis, uns fehlt Erfahrung. Ähm, und wir haben nur das Instrumentarium des alten Schraubens am Käfer vielleicht, aber nicht das Verständnis, wie genau um bei, dieser, bei diesem Bild des Elektroautos zu bleiben, wie jetzt irgendwie ein Elektroantrieb zu machen ist. Also es fällt schwer, nicht wegen unseres Wollens, sondern wegen unserer Erkenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen.
1: Mhm. Vielleicht da den Punkt nochmal aufgegriffen von dir, äh, Lars, dass du sagst, ähm wir versuchen, unseren Erfolg in gewisser Weise zu beschützen. Vielleicht kommt da das Momentum der Dringlichkeit auch rein, das es ja für Veränderungen eben auch braucht. Und ähm, ja, wenn Versicherungsunternehmen im letzten Jahr oder in den letzten Jahren sehr gute Unternehmensergebnisse geschrieben haben, dann ist es natürlich schwierig oder schwieriger, dort zu erklären, Warum müssen wir uns denn jetzt eigentlich verändern? Läuft doch eigentlich alles super. ja.
2: Und, und keiner garantiert, dass es mit was Neuem besser werden würde. Genau. Das sagen dann zwar Berater immer gerne, aber
1: stimmt Richtig, das? genau. Und, und dann kommt vielleicht auch noch was, und das vielleicht ganz speziell dann bei Versicherungsunternehmen, die sich ja mit Risiken beschäftigen und ähm, also das Risiko immer im Blick haben, vielleicht eben daher auch stärker risikoavers sind als vielleicht noch andere Unternehmen. Und äh, das einfach aus dem, was in der DNA eines Versicherungsunternehmens drinsteckt, dass ich eben versuche, Risiken irgendwie zu vermeiden, wo jede Veränderung eben auch ein Risiko in sich birgt oder so. Ich weiß ja nicht, na, wie, wie kommt denn das jetzt so an, äh, wenn wir unsere Räume streichen ja, äh, bei den Mitarbeitern? Was passiert denn da eigentlich? Ja? Und das ist ja dann noch die kleinere Baustelle, als wenn ich tatsächlich an die Organisationsstrukturen rangehe und den ganzen Laden von, von rechts auf äh, links drehe. Und ähm, ja, deswegen wird vielleicht... Ähm, das Ganze ein bisschen schwieriger, um es so aus gesamtsystemischer Sicht vielleicht ein bisschen zu betrachten. Und ich gehe aber trotzdem noch mal rein, auch Lars, wenn du mir da vielleicht nicht zustimmst, doch noch mal ins Individuum. Vielleicht könnte das auch ein Erklärungsversuch sein. Bei Unternehmen, wo wir lange Betriebszugehörigkeiten haben, das ist für solche Mitarbeiter, ich kann das nicht wissenschaftlich fundieren, aber vielleicht einfach auch ein Stück weit schwerer ist, als für Mitarbeiter, die sowieso aller zwei, drei Jahre das Unternehmen irgendwie wechseln und sagen, ich habe äh, Bock auf was Neues und deswegen gehe ich zu einem neuen Unternehmen und ähm und Dass es deswegen eben äh, da ein bisschen länger dauert oder schwieriger ist. Ich hatte letztens mit jemanden oder letztens hatte jemand aus einer Versicherung einen Vortrag gehalten. Der sprach dann von seinen Unternehmensbewohnern, die eben schon sehr sehr lange im Unternehmen sind und die sich eben häuslich eingerichtet haben im Unternehmen, was völlig normal ist. Und äh, dass es dann aber mit Veränderungen eben schwieriger wird. Ja und Vielleicht könnte das auch ein Erklärungsversuch sein. Also ein Teil des Ganzen vielleicht.
2: Ja, ich tue mich äh, damit deutlich schwerer, es Individuen zuzuschreiben. Obgleich ich natürlich nicht leugnen will, dass es den einen oder anderen gibt. Aber ich glaube, es sind viel, viel, viel weniger als gemeinhin unterstellt. Und meistens gibt es einen guten Grund dafür, der im Unternehmen zu suchen ist, warum Mitarbeiter so handeln, wie sie handeln. Und der liegt gar nicht nur an ihnen selbst, sondern an den sie umgebenden Systemen. Also mein Klassikerbeispiel sind die Silos, die es in Unternehmen nun mal gibt. Und die Zusammenarbeit findet zwar über die Silos hinweg statt, aber trotzdem hat jedes Silo irgendein Head-Off. Und die, dieser Head-Off wird auch noch incentiviert nach Silo-individuellen Zielen. Manchmal sind den Silo-Head-Offs gegenseitig die unterschiedlichen Ziele noch nicht einmal bekannt, als wenn man gegeneinander arbeiten würde. Und jetzt kommt irgendjemand und sagt, wir müssen hier die Silos überwinden und müssen nicht so sehr in Silos denken. Und jetzt gibt es einen Mitarbeiter... Dem beobachtet man dabei, dass er aber jahrelang weiter in Silos denkt. Jetzt könnte man dem Mitarbeiter die Schuld geben, der will nicht, der hat sich eingerichtet, der ist ein Bewohner geworden. Mein Blick fällt auf das Silo und sagt, ist denn die Incentivierung abgeschafft worden? Also alles in der Organisation brüllt quasi auf die Mitarbeiter ein, optimiere die Silos, danach wirst du bezahlt. Das ist das Selbstverständnis deiner täglichen Arbeit. Und gleichzeitig ruft jetzt jemand, aber du darfst nicht so sehr in Silos denken. Das macht ja regelrecht schizophren und kaputt. Also wenn sich die Struktur nicht verändert dann hilft das Denken, das Mindset kein Stück weiter. Also was was treibt den Mitarbeiter dazu, so zu handeln, wie er handelt? Diese Frage finde ich zielführender, auch für Veränderungen im Übrigen, als ähm, die, Frage nach, so die implizite Frage nach dem Schuldigen.
0: Vielleicht noch mal zu dem ganzen Thema Veränderung, Wandel. Sowas passiert ja nicht von heute auf morgen. Das, Da haben wir, glaube ich, Konsens an der Stelle. Aber gerade beim Thema New Work, glaube ich, gibt es oft, unter, viele Unternehmen fangen an, haben gewisse Ansätze, laufen dann vielleicht los, aber vielleicht gibt es... Äh, Kommen sie da nicht so richtig voran oder wundern sich, wie startet man denn am besten in so New-Work-Projekte? Was wäre denn da euer Ansatz, wo ihr sagt, das äh, könnte gut funktionieren? Steffen, du hast ja auch immer mal Beispiele aus der Praxis, äh, hast du da, würdest du sagen, okay, so könnte man das machen oder ist es immer sehr individuell nach Unternehmen unterschiedlich?
1: Naja, viele sind ja immer noch auf der Suche nach so so Best Practices, ja, also so nach so einem Blueprint. Ne? Wie geht denn das jetzt eigentlich? Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist, äh, das ist schwierig in unserer ähm, heutigen Zeit, in, in der Welt, in der wir leben. Ähm, was sicherlich äh, Sinn macht, ähm, äh, das sind vielleicht eher so ein paar Prinzipien aufzustellen als Best Practices. Und ein so ein Prinzip könnte eben sein, Mitarbeiter mit einzubeziehen, sich Zeit zu nehmen, an den Gründen zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, aber die herauszufinden, warum müssen wir uns eigentlich damit beschäftigen, warum macht das für unser Unternehmen einen Sinn und daraus vielleicht auch Ziele abzuleiten, um die auch wieder zu kommunizieren um Unternehmen, um möglichst viele Kollegen auf dieser Reise mitzunehmen. Und sich wirklich dafür Zeit zu nehmen, anstatt loszulaufen und mit isolierten Maßnahmen dann irgendwie ähm, zu beginnen ähm, und, und, und was das eigentliche Problem vielleicht gar nicht löst, wenn man das vielleicht gar nicht... Gar nicht so Einen Punkt
2: würde ich stressen wollen und nochmal betonen. Ähm, welche Probleme haben wir als Organisation gerade? Nicht, was wünschen wir uns? Nicht in, in, in der Zeitung 1 stand drin, ähm, wir müssen agil werden und in Zeitung 2 stand drin, es ist doch eher a New Work, sondern vielmehr, was für Wertschöpfungsprobleme? Dieses Wort ist mir wichtig haben wir? Also wo sind wir dem Wettbewerb unterlegen? Wo ist der Wettbewerb schneller, flexibler, äh, vielleicht günstiger, vielleicht attraktiver in irgendwelchen Sachen? Wo verlieren wir Aufträge? Ähm, das immer nur das als Ausgangspunkt für Veränderungen nehmen, also nicht die Mode, zu benutzen als, ach lass uns doch mal, vielleicht hilft uns das ja bei irgendwas. Sondern andersrum anzufangen, wo haben wir ein echtes Problem? Was darf so nicht bleiben? Nach außen gerichtet. Und dieses Problem sich zu schnappen und sich dann zu fragen, das haben wir ja bisher sonst wäre es ja kein Problem, immer auf eine Ar bestimmte Art und Weise organisiert. Jetzt lass uns das mal anders organisieren. Nicht irgendwie anders, sondern hier kommen jetzt wieder Erfahrung, Erkenntnisse, ähm, äh, Know-how dazu. Aber jetzt dieses spezielle Problem sollten wir mal organisatorisch auf eine andere Art und Weise lösen. In der Hoffnung, und das ist fast schon ein wissenschaftliches Experiment, dass wir damit den Kunden mehr zufriedenstellen als vorher, den Wettbewerb unruhiger machen als vorher. Und das ist der Maßstab. Also die Organisation, wie bei einem Fußballspiel, die neue, die neue Taktik ist besser, wenn wir ein Spiel, was wir bisher verloren haben, jetzt gewinnen. Nicht, dass ein ähm, äh, irgendein Zuschauer sagt, das war jetzt aber netter, sondern ob wir es gewonnen haben, was wir vorher verloren haben. Also Ausgangspunkt von Veränderungen sollten immer konkrete Probleme und nie Moden, nie interne Vorstellungen sein. Also um das Beispiel von Steffen aufzugreifen, ähm, äh, Wir müssen nicht partiz kein Unternehmen muss partizipativer sein. Es sei denn, es löst ein signifikantes Problem, aber nicht partizipativ ist kein Problem, sondern zu langsam wäre ein Problem, zu wenig Innovation wäre ein Problem und dieses Problem müssen wir lösen. Jetzt können wir es ja mal gucken, was passiert, wenn wir in einem ganz bestimmten Team partizipativer arbeiten. Was immer das auch heißt, ich wäre da eher skeptisch. Aber wenn das gelingt, damit innovativer zu werden, dann war richtig. Wenn nicht, müssen wir überhaupt nicht innovativer werden. Denn vielleicht ist das äh, partizipativer. Denn vielleicht ist das wenig partizipativ ein, Bis ein Ausdruck des bisherigen Erfolges. Warum sollten wir den riskieren? Nur weil es eine Mode gibt. Also äh, ihr merkt schon, ich bin ein großer Verfechter davon, problemorientiert im Außen, wir sagen immer externe Referenz, eine, einen Wandel zu starten und nicht aus einer Mode heraus.
0: Ich glaube, wir könnten an dieser Stelle noch über ganz viele weitere andere Themen diskutieren, die wir gar nicht äh, leider schaffen an der Stelle über das Thema, wie muss sich vielleicht Führung verändern, wie bekommt man äh, Fachkräfte, neue Leute, wie hält man die, die da sind. Also das Thema ist ja unglaublich breit und das können wir gar nicht abbilden, aber eine Frage ähm, hätte ich noch zum Schluss für euch, nämlich die ergibt sich sehr aus dem, was ihr gerade gesagt habt und zwar, wenn es darum geht, diesen Probleme zu definieren, diesen Wandel zu stören, glaubt ihr, dass, das, dass man das rein intern lösen kann innerhalb der Organisation oder braucht man dafür immer externe Hilfe, einfach um mal den Blick von außen zu bekommen. Wie sind da so eure Erfahrungen? Lars, vielleicht magst du anfangen.
2: Gerne. Ähm, ich glaube, Berater von außen können eine ganz wesentliche Sache bereitstellen und das ist die Beobachtung der eigenen Organisation. Also eine Organisation kann nicht unter die Steine gucken, auf denen sie stehen. Also Kultur kann eine Organisation nicht selbst beobachten, weil sie sie ja täglich in Gebrauch nimmt. Das können deutlich besser Menschen von außen tun. Aber diese Experimente, diese gezielten Experimente starten, diese Selbstbeobachtung, dieses Reflektieren an den echten Problemen, das können Unternehmen sehr gut alleine. Deswegen sind sie überhaupt nicht zwingend auf Berater angewiesen. Im Gegenteil, hier kommt ja, ein Problem zutage, was, was Steffen vorhin auch schon angesprochen hat, ähm, logischerweise, verständlicherweise, ich war selber lange Jahre einer, deswegen weiß ich, wovon ich spreche, haben natürlich Berater eine eigene Agenda und nicht nur das, sie werden auch eigentlich daran gemessen, ob sie eine gute Idee haben. Also wenn ich einem Vorstandsvorsitzenden einer Versicherung als Berater gegenüber sitze, wird der mich irgendwann fragen, wie sollen wir es denn jetzt machen? Und wenn ich jetzt sowas sage wie, naja, Kulturbeobachtung, Experimente starten, auf die äh, Probleme hinweisen, äh, auf die Probleme referenzieren, die im Markt sind, dann fragt er mich, aber wie genau, jetzt kommen Sie mal bitte mit Ihrem Vorschlag. Und es wäre eigentlich vermessen zu sagen, dass ich einen hätte, weil seine Organisation ist einzigartig. Aber dann kriege ich den Auftrag nicht. Also bin ich versucht, als Berater natürlich mit möglichst vielen Disclaimern einen konkreten Vorschlag zu machen. Und jetzt liegt man womöglich schon in der Falle, denn, denn den Entscheidern gefällt dann hinterher Vorschlag von Firma A besser als Vorschlag von Firma B. Aber welcher erfolgreicher sein wird, weiß man ja vorher überhaupt nicht. Ähm, also schon, dass so ein Beratungssystem zwischen Berater und Auftraggeber entsteht, kann schon zu vielen Problemen führen, erst recht, wenn auch noch gepitcht wird. Ähm, das sind alles eher, ähm, ich sag mal, Rituale, die eher mehr Probleme bringen als mehr Lösungen. Aber wie gesagt, es gibt was von außen, was äh, unique ist und das ist die Beobachtung einer Organisation. Den Rest kann eine Organisation mit guten, fundierten, ich bin wieder bei Erfahrung, Know-how und, ähm, und Fachwissen gut selber machen.
1: Was, was ich wahrnehme, ist, dass ja, viele Unternehmen suchen noch nach dem Vorschlag und wie würdest du es denn machen und es äh, ist immer noch der Versuch oder die Suche nach den Best Practices und Blueprints, äh, also nach dem klassischen Berater, der mir sagt, wie es geht. Ich nehme aber auch wahr, und das nehme ich auch in unseren Mandaten wahr, dass es sich auch zum Teil ein Stück weit dreht. Das, äh, und ganz besonders im Bereich von äh, New Work äh, glaube ich, äh, dass die Menschen verstanden haben, dass es hier nicht das New Work gibt, sondern äh, dass man seine Probleme selbst finden muss und dafür dann die entsprechenden Lösungen auch finden muss. Und zwar, dass man sie vielleicht auch ein Stück weit selbst finden muss, eben nicht durch den Berater, sondern dass der Coach äh, einem, auch hier wäre wieder die Frage, was ist jetzt ein Coach? Ja, Aber vielleicht ein Coach im Sinne von jemand. Mh, der, der mir hilft, mich mit den richtigen die, oder die richtigen Probleme zu finden, dass er einen Raum schafft, dafür über Dinge nachzudenken. Und da tut es oftmals ganz ja. gut, dort jemanden auch Drittes drin zu haben, der eben nicht mit der Lösung kommt, aber eben der der der, der Organisation selbst hilft, die, die richtige Lösung zu ähm, zu finden. Und da nehme ich wahr, dass das sehr dankbar aufgenommen wird. Und zum anderen nehme ich auch wahr, auch wenn die Organisation viele Dinge selbst äh, lösen könnte, dass es ihnen oftmals an Ressource und an Zeit fehlt, also der Mitarbeiter, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, auch hier gibt es viele Dinge, die dann eben Berater, Coaches oder wie auch immer nennen wir sie externe quasi übernehmen können, um äh, quasi diese Ressourcen einfach bereitzustellen, obwohl es die Organisation selbst tun könnte. Und auch hier sehe ich da durchaus einen Mehrwert.
0: Mit Steffen Rohr und Lars Vollmer habe ich über das Thema New Work und den Wandel von Organisation und der Arbeitswelt gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen lieben Dank an euch beide. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir, Nadine. Danke dir, Lars. War sehr schön.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast. Sie finden uns auf allen Plattformen unter Versicherung360. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.